0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und ich freue mich so, so sehr, dass ich heute meine Caro als Interviewpartnerin hier begrüßen darf und sie euch heute vorstellen darf. Und zwar habe ich Caro natürlich aus einem ganz bestimmten Grund hier heute in diese Podcast-Folge eingeladen und obwohl das sehr, sehr intuitiv und überhaupt nicht geplant war, ähm, arbeiten wir schon eine Weile zusammen und ähm, sie kann euch gleich gern auch selbst erzählen, wie genau unsere gemeinsame Reise in den letzten Wochen auch aussah ähm, und gleichzeitig ist es einfach ja es war für mich nicht anders möglich als sie hier in diesen Podcast einzuladen denn es ist so so der Wahnsinn was diese Frau die zu mir kam ähm, ja mit ihrer gefühlsstarken Tochter und ähm, den Themen die wir als Eltern von gefühlsstarken Kindern eben mitbringen was sie hier für eine wahnsinnige Reise und Transformation ähm, ja hinter sich gebracht hat und ich fand ähm, niemand ist aktuell besser dafür geeignet als sie. Ähm, ja, dass wir zeigen können wie sehr einfach alles in uns schlummert und was da alles in uns schlummert. Und Caro hat im Laufe der letzten Wochen begonnen mit äh, ja ganz äh, alltäglichen Themen, mit ihrem gefühlsstarken Kind und ist inzwischen ähm, ja super weit fortgeschritten auf ihrer Reise zu sich selbst, gerade dabei, sich auch selbst zu erkennen. Und es ist so, so schön zu sehen, wie sie ja von der ersten äh, Coachingstunde jetzt an sich verändert hat, was sie alles aus sich rausgeholt hat, wie viele Knöpfe wir gemeinsam äh, auch aktivieren konnten und ich ähm, wollte so, so gerne, dass jede einzelne von euch und äh, besonders du heute hier als äh, Zuhörerin einfach davon, ja, äh, mitgetragen werden kannst und dass du hier in dieser heutigen Folge für dich auch reinspüren darfst, dass genau das Gleiche auch für dich möglich ist und dass wir alle im selben Boot sitzen und dass alles einfach damit beginnt, dass wir ja, uns mit uns selbst beschäftigen und trotzdem ja, fängt alles mit unserem gefühlsstarken Kind an. Und ja, die Caro darf sich jetzt natürlich gerne auch nochmal selber bei euch vorstellen.
1: Hallo, ähm, ich bin die Caro. Ich bin 32 Jahre alt und ähm, ich bin Mama von zwei Mädchen. Die Große ist zweieinhalb, die Kleine ist jetzt neun Monate. Also die haben einen äh, sehr kurzen Altersabstand. Und ähm, ich bin verheiratet, vom Prinzip mittlerweile sehr glücklich. <lacht> <lacht> ähm, dank, dank Jenny, ähm, die mir auf diesem Weg... Innerhalb kürzester Zeit viel, viel, viel geholfen hat, meine ganzen, meine ganzen verborgenen Schätze aus mir auszugraben, sozusagen. <lacht> ähm, denn dass ich jetzt hier so glücklich sitze, ist nicht immer so gewesen. Die große war für mich oder für uns von Anfang an eigentlich ein ziemlich. Anst oder das, Die Elternschaft mit ihr war sehr, sehr anstrengend, von Anfang an geprägt. Da waren diese Themen ähm, wie Autofahren, was total schwierig war, dann das ähm, Schlafen war von Anfang an ein riesengroßer, riesengroßer ähm, Punkt, der uns ähm, belastet hat, eigentlich von Tag 1 an. In der Klinik haben wir sie die ganze die ganze Nacht haben wir sie geschuckelt und sie hat die ganze Nacht geschrien. Mhm. Mein Mann war zum Glück damals mit in der Klinik gewesen und ähm, ja wir waren ununterbrochen wach und haben sie nur geschuckelt und gestillt und äh, ja es hat trotzdem nicht gereicht mhm. und ähm, ja so führte sich das dann halt durch das ganze durch ihr ganzes Leben durch, dass wir immer wieder an verschiedene Punkte gekommen sind, wo wir gemerkt haben irgendwie ist das jetzt hier anders als bei anderen, ähm, haben uns Tipps von allen möglichen Leuten geholt, die einfach bei uns nichts gebracht haben und ähm, oder halt auch belesen und so, aber es hat alles nichts, nichts gebracht und wir haben immer gemerkt, wir kämpfen hier total gegen sie an und ähm, ja, dass wir da nicht wirklich weiterkommen und dann kam äh, ihre Schwester auf die Welt und wir Wurden wieder von, also hatten dann schon so langsam unseren Weg gefunden. Viele Sachen wurden einfach im Laufe der Zeit einfacher. Ähm, dann kam ihre Schwester auf die Welt und ähm, die, das brachte dann einfach wieder neue Herausforderungen mit sich. Und ähm, wir sind dann auch da wieder immer wieder an Punkte gekommen, ähm, wo wir als Eltern auch zwischenmenschlich unsere Probleme hatten. Hm. Ähm, und ich, wie ich es schon immer mache, denn ich bin selbst auch ein gefühlsstarker und impulsiver Mensch, nur noch geschrien habe, hm. ähm, meine Kinder angeschrien habe, meinen Mann angeschrien habe und ähm, dann einfach nicht mehr, nicht mehr glücklich war. Und dann bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, so geht's nicht weiter. Und so bin ich dann zu Jenny gekommen.
0: Das war die Kurzfassung des Ganzen. <lacht> Danke. Danke, liebe Caro, an der Stelle. Ähm, auch nochmal für deine Worte und vor allem auch für deine Ehrlichkeit, denn Genau das ist das, was, ähm, glaube ich, vielen, vielen Frauen da draußen auch unglaublich hilft. So auch mir damals, ähm, als ich mal Menschen begegnet bin, die mir auch offenbart haben, dass es ihnen genauso wie mir gar nicht so leicht fällt, Mutter zu sein. Und ähm, dass wir auch mal in so einem Podcast hier einfach offen und ehrlich miteinander sein können und sagen können, ich habe meinen Mann und meine Kinder angeschrien. Und ähm, das aus Gründen, ja, ich glaube, das ist so, so wichtig, dass wir uns auch immer wieder daran erinnern, dass wir ähm, eine, alle eine gute Intention haben, wenn wir Eltern werden und ähm, dass gewisse äußere Umstände auch am Ende dazu führen, dass wir dann auch ganz oft nicht die Mama sein können, der Papa sein können, der wir gerne sein möchten und ähm, dafür gibt es Gründe, ja. Und ähm, was war so das, was Du über Dich dachtest? Um, du kannst ja gleich mal ganz kurz zu deiner Reise äh, bei mir auch erzählen. Du hast ja einige Programme durchlaufen. Du hast ja <lacht> direkt für dich gespürt, okay, ähm, da liegt einfach äh, noch was tiefer begraben. Da gibt es mehrere Themen. Das ist nicht gemacht mit. Ich mache mal hier eine Coaching-Sitzung und dann verändert sich mein ganzes Leben. Ja, ähm, wa was war so das, wo du sagst, dass das ähm, ja, das war so sozusagen dein Dein Denkfehler? Oder da bist du sozusagen ganz anders rangegangen und und heute so rückblickend betrachtet, darfst du sehen, oh mein Gott, Caro, was, was hast du dir denn dabei gedacht? ja Also wie, 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 wie hast du da so über dich selbst gedacht, als du so diese schimpfende Version von dir selbst warst und deine Kinder und deinen Mann angeschrien hast? Was waren da so Gedanken?
1: Ja, ähm, vorrangig glaube ich, das, was du halt auch immer erzählst, ne? ob das jetzt hier nicht mal einmal funktionieren kann. Und mhm. ähm, dann gebe ich mir schon so viel Mühe und es funktioniert nicht. Und keiner sieht das, was ich hier jeden Tag leiste. Und mhm. äh, ja, und dass ich mich doch so dermaßen anstrenge, um das hier alles perfekt zu machen. Ähm, und trotzdem funktioniert es nicht. Mhm. Trotzdem funktioniert nicht. Und. Ähm, ja, ich würde vielleicht gerne noch mal kurz erzählen, weil du ja gesagt hast, ich habe mehrere Programme gemacht, <lacht> ähm, wie da mein, mein, mein Weg halt ähm, war, wie das, wie das angefangen hat, als ich gesagt habe, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich einfach nicht mehr weiter weiß. Ne? Das will ich nicht mehr. Ich bin nicht glücklich. Ich mache mich völlig fertig. Ähm, das tut meiner Familie nicht gut und äh, laufe da einfach auch immer wie gegen eine Wand. Hm. Und ähm, habe das dann irgendwann zu meinem Mann gesagt. Nachdem ich mit unserem Auto an die Garage gefahren bin, weil oh, wow. ähm, die Kleine äh, auf der Fahrt in die Kita, wo wir die Große weggebracht haben, ähm, auf der Fahrt hin und in der Kita und auf die Heimfahrt ähm, geschrien hat und ich einfach das nicht wahrgenommen habe, in meinem hm. Tunnel, ähm, dass die, Auto, äh, die Piepser vom Auto gepiept haben. Und mhm. ähm, da habe ich meinen Mann angerufen, heulend aus dem Auto, und habe gesagt, es geht so nicht weiter, wir müssen jetzt heute hier etwas ändern. Mhm. Und ähm, diesen Tag werde ich auch nie vergessen, ähm, weil das so einschneidend für mich war. Mhm. Da bin ich an dem Tag noch los und habe geschaut, ob es bei uns in der, in der Stadt irgendwie ähm, was, was gibt, wo man kostenlos sich, sich Hilfe holen kann. Ähm, weil ich das immer nicht so richtig eingesehen habe, Geld für irgendwas mhm. zu bezahlen dass mir jemand hilft. Ne? Mhm. Und ähm, habe dann uns bei der Familienberatung angemeldet. Und da haben wir dann innerhalb von 14 Tagen einen Termin bekommen. Und der wurde dann abgesagt. Und da ähm, erst 14 Tage später, also dann nach vier Wochen nach diesem Tag, hätten wir erst den Termin gehabt. Und da habe ich gesagt, mhm. das, das halte ich nicht aus, das, das, das schaffe ich nicht, weil das ging ja immer mhm. so weiter. Mhm. Und ähm, da haben wir dann. Hab ich Dann bin ich dann selber ins Internet gegangen, was ich ja auch schon immer gemacht habe, aber ich hatte dann irgendwie nochmal so einen neuen Gedankenblitz, ähm, weil ich, wo die große ähm, klein war, <lacht> habe ich schon mal nach nach High need babys ähm, gegoogelt und dachte, mhm. ja, das könnte eigentlich ganz gut passen, ne? und hab dann gedacht, vielleicht hört das ja gar nicht auf, wenn die aus diesem Babyalter rauskommt. Vielleicht ist das ja eine Eigenschaft, die die, die immer bleibt. Und ähm, bin darüber dann auf die Jenny gekommen, auf die gefühlsstarken Kinder, beziehungsweise habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es auch einen Podcast darüber, <lacht> weil ich keine Zeit habe, mir das durchzulesen. Und ähm, so ein Podcast, das, das machst du halt nebenbei mal so beim Spazieren gehen. Und ja, und da habe ich dann die Jenny gefunden. Ich habe die Stimme gehört und dachte, wow, das ist das, was ich jetzt brauche. Nur alleine diese Stimme hat mich an dem Tag so dermaßen beruhigt. Und ähm, ich habe gesuchtet. <lacht> hab gesuchtet. Ich habe gesuchtet, ich habe gesuchtet, eine Folge nach der anderen. Und ähm, irgendwann hast du dann in irgendeiner Folge, glaube ich, das mal erzählt mit dem Gruppenprogramm. Und da war das Gruppenprogramm dann schon abgelaufen. Und da weiß ich, habe ich dir geschrieben. Kann ich das noch nachholen? Kann ich da irgendwie noch rein? Komme ich an die Inhalte und so weiter? Und da hast du dann gesagt, nein, kannst du nicht? Ich dachte, nein, aber es gibt ein neues Programm. Und da habe ich dann im Dezember vergangenen Jahres das Gruppenprogramm mitgemacht und gemerkt, wie unglaublich viel mir das bringt. Wie unglaublich viel mir das bringt. Die ganzen ähm, Inhalte, was du uns da beigebracht hast. Ähm, Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Ähm, ich bin ein Mensch, der braucht viel Input, um sicher zu, sicher zu sein in, der, in dem, was er tut, und einfach um, um das zu verstehen, wie diese ganzen Dinge funktionieren. Und das hast du mir geliefert. Und trotzdem hatte ich weiter Fragen, 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 Fragen. Und ähm, ich habe neulich auch so überlegt, ähm, ich bin aus dieser, aus dieser Kleinkind-Warum-Phase. Warum ist das so, Mama? Warum ist das so? Warum ist das so? <lacht> scheinbar nie rausgekommen. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich hinterfrage alles in meinem Leben und ähm, du hast mir für diesen Bereich im Gruppenprogramm schon so viele Antworten geliefert. Und ich habe dann kurz vor Ende habe ich dir dann auch schon geschrieben, Jenny, ich brauche mehr. Ich, ich, ich muss hier weitermachen. Und ähm, ja, habe mich dann fürs Eins zu eins entschieden. Und da hast du es mit deiner mit deiner Art, wie du die Fragen stellst, ähm, hast du es einfach geschafft, so viel aus mir rauszulocken. Ähm, ja, dass ich da dann schon gemerkt habe, äh, das ist genau das Richtige. Das ist genau das, was ich jetzt gebraucht habe und bin immer weiter über mich hinausgewachsen. Und ja dann kamst du mit dem nächsten Programm um.
0: <lacht> und jetzt bist du bei Erkenne dich. <lacht> Richtig.
1: Ähm, und auch da war schon am, jetzt am ersten Tag, habe ich gedacht, es war wieder genau das Richtige, die richtige Entscheidung und äh, alle Zweifel völlig für umsonst. Und ja, du schaffst wow. es einfach wirklich, das Beste aus mir rauszuholen.
0: Oh, mm, Caro, ich kann nur aus dir herausholen, was schon längst in dir ist ja. Ja. und weil ja. es dir heute in dieser Folge nicht um mich gehen soll, sondern um dich, <lacht> ähm, <lacht> ähm, obwohl ich dir natürlich von Herzen sehr, sehr dankbar bin, ähm, dass du diese äh, Dinge zu mir sagst und das auch immer wieder und deine Dankbarkeit kommt bei mir an in meinem Herzen und dafür bin ich dir natürlich auch sehr, sehr dankbar, denn ähm, auch für mich ist es natürlich ein wunderschönes Gefühl, wenn mein Erfolg sich zeigt und mein Erfolg ist ja tatsächlich auch in meinem Seelenplan ganz klar hinterlegt, ist der, dass ich Frauen in ihr eigenes Licht führe und du bist hm. sozusagen successful. Hm. Du bist der absolut beste Beweis dafür, wie erfolgreich ich bei dir war mit meiner Arbeit, indem ich dich in dein eigenes Licht gebracht habe oder dir Stellen gezeigt habe, die du vielleicht einfach noch nicht gesehen hast. Und genau darum soll es auch heute in der Folge gehen. Dass wir mal jetzt diesen Teil, den Caro so ähm, natürlich jetzt auch komprimiert erzählt hat, so ein bisschen für unsere Hörerinnen auseinandernehmen und so ein bisschen ähm, sie mitnehmen auf die Reise, dass genau das auch für jede Einzelne von euch hier möglich ist und dass wir alle beginnen mit einem, äh, ja, mit einer Überzeugung, mit vielen Glaubenssätzen die uns sozusagen bisher davon abgehalten haben, ja sozusagen in unsere wahre Größe zu kommen. Und in Bezug auf unsere Mutterschaft von gefühlsstarken Kindern ähm, ist da ja ein Schlüssel tatsächlich, dass alles bei uns selbst beginnt. Nur brauchen wir ja auch diesen Punkt erstmal. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist ganz interessant, Caro, für alle Hörerinnen und Hörer vielleicht auch. Wo war der Punkt? an dem du für dich gemerkt hast, okay, Moment mal, es geht hier gar nicht um mein gefühlsstarkes Kind, sondern es geht eigentlich im Kern um mich, darum, wie ich die Dinge hier sehe in meiner Mutterschaft, um die Ideale, die ich aktuell vielleicht noch festhalte oder sozusagen die Fehler, die ich noch suche ähm, und weil wir im Außen ja gar nichts an deinen Kindern verändert haben mhm. und ja. ich ja in der gesamten Zeit nur mit dir gearbeitet habe. Das heißt, ich hatte keinen ähm, direkten Kontakt zu deinen Kindern und trotzdem sitzt du jetzt hier heute und sagst, äh, ja krass, was hier passiert ist.
1: Ähm, ich habe irgendwann angefangen, das halt zu akzeptieren, dass es so ist, dass ich das nicht verändern kann und ähm, auch viel diese Situationen, die, die, die mich so so stark getriggert haben, einfach zu hinterfragen, ähm, was, warum das jetzt so ist. Ne? Und da, wie gesagt, hat das Gruppenprogramm halt viel, viel Input geliefert. Ähm, und dann habe ich das angenommen für mich, dass das jetzt so ist und dass ich nur das Beste da rausholen kann, wenn ich die Mittel nutze, die ich habe ähm, als beispiel ähm, ich traue mich das auch eigentlich immer gar nicht zu erzählen aber es ist so so, ähm, so wichtig irgendwie das oder ich, ich empfinde das so wichtig dass das dass das andere auch als normal vielleicht betrachten weil ich nicht so richtig weiter wusste und an dem tag dann auch wieder völlig am ende war ähm, ich musste die kinder beide gleichzeitig ins Bett bringen zum Mittagsschlaf und ähm, das ist mir absolut nicht gelungen, mit unterschiedlichen Schlafbedürfnissen hm.
0: ähm,
1: zum Schlafen zu bringen. Und irgendwann hatten wir dann angefangen, ähm, dass wir äh, die Große vor das Handy gesetzt haben und sie Videos gucken lassen haben, was von mir innerlich total, da, da sträubt sich bei mir alles dagegen, weil ich das hasse eigentlich. und ähm, hab halt gedacht, vielleicht schläft sie dann da ein und das ist natürlich nicht passiert. Und ähm, darüber habe ich dir dann berichtet und du hast mir gesagt, ähm, weißt du, du kannst immer nur mit den Mitteln, die du hast, ähm, alles Mögliche versuchen. Und das war so einer der der Punkte, wo ich gemerkt habe. Okay, gut, ich habe doch alles versucht, hm. was ich was in meiner Macht steht. Und das betrifft auch wieder alle möglichen Lebensbereiche. Ob das das Autofahren war, wo ich auch alles Mögliche immer versucht habe, ähm, um dass die, dass die Kinder nicht schreien. Und trotzdem haben sie geschrien. Und ähm, wie gesagt, es betrifft so viele Lebensbereiche. Und da habe ich halt einfach gemerkt, okay, gut, ich versuche alles, hm. es bringt nichts und es ändert nichts dann kann es ja nicht an den Kindern liegen. Dann kann ich doch nur meine Einstellung ändern und das akzeptieren, hm. wie das ist. Und dann das Beste daraus machen.
0: Voll schön erklärt. Und ja, das macht es nochmal so greifbar auch, ja, dass man wirklich... Ähm, Nochmal auf einer neuen Ebene, glaube ich auch, hast du für dich das dann auch spüren dürfen. Du wusstest das ja vorher in der Tat auch schon, ja, also du, du hast ja immer schon alles gegeben, aber in dir war da doch immer noch eine Stimme, die gezweifelt hat, die gesagt hat, vielleicht übersiehst du ja doch irgendwas, vielleicht ist es mhm. ja doch dein Fehler, vielleicht, ja, mhm. machst du ja doch irgendwas falsch und du brauchtest sozusagen für dich diese Bestätigung, wie du sie ja auch genannt hast, so die für dich dieses Nein, Karo, du machst schon alles, was ja was in deiner Macht steckt und das ist genug, ja also ja. das ist genug, du bist genug und ähm, das ist glaube ich auch so einer der Irrglauben, der größten Mythen, die auch über uns Müttern von gefühlstarken Kindern oder Eltern von gefühlstarken Kindern auch steht, dass wir ähm, unseren Erfolg, ja davon abhängig machen, wie es unseren Kindern geht und ja. gleichzeitig auch, ja, wie gut sie sozusagen mit dem Strom schwimmen. Und da sie das ja so gar nicht tun, ja, in der Regel ähm, und irgendwie überall auffallen und anders sind und mehr brauchen und mehr, äh, mehr haben, ähm, kommen wir ja unweigerlich immer wieder an diesen Punkt, an dem wir dann feststellen, okay, irgendwo, irgendwo muss hier der Fehler sein, irgendwo muss hier der Fehler sein, irgendwas muss ich ja falsch machen, irgendwas muss ich ja übersehen. Und ähm, Deswegen sind wir die ganze Zeit auch eben auf genau dieser Fehlersuche und ich glaube, das sind dann die Momente, die du jetzt für dich beschrieben hast, das waren deine ähm, ähm, Momente, die du brauchtest, diese Erkenntnis, ich sage immer, Erkenntnis mhm. macht frei, diese Erkenntnis darüber, oh mein Goodness, ich mache ja schon alles und das ist hier gerade der effektivste, friedvollste und effizienteste Weg, um wenigstens ein Kind zum Schlafen zu bringen, dass ich das andere kurz ans Handy setze. Ja. Und alles, was dich sozusagen noch davon abgehalten hat, das ohne schlechtes Gewissen zu tun, warst du selbst.
1: Absolut. Ja.
0: ja das, das ist, glaube ich, so für, für die anderen, für die Hörerinnen vielleicht auch nochmal, ja, in der Regel ist es so, dass es, dass es wir selbst sind und da komme ich auch zu meiner nächsten Frage. Was ist dein größter Irrglaube in Bezug auf deine Mutterschaft gewesen? Wo du sagst, ja, krass, das stand immer irgendwie über allem drüber. Und heute sehe ich mich da ganz anders und heute dürfte ich das loslassen für mich, diesen Irrglauben. Und ähm, handele ganz anders und viel leichter und viel freier. Und ähm, ja, kann da ohne schlechtes Gewissen sozusagen jetzt das alles mit einem ganz neuen Blickwinkel betrachten. Also was war so dein größter Mythos, dein größter Irrglaube in Bezug auf deine Mutterschaft mit deinem gefühlt starken Kind oder allgemein mit deinen Kindern?
1: Ja, schon, dass ich perfekt sein muss, dass hm. ich, dass ich, dass ich ähm, alles perfekt machen muss, dass ich das geht bei der Kleidung, bei der Kleiderwahl der Kinder geht das los. Ja. Ähm, und dass ich mir da, dass ich mir da über alles so viele Gedanken mache, ähm, dass die, 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 die Kinder sich nicht nicht dreckig machen und ähm, diesen Schein nach außen zu wahren, auch, mhm. ähm, dass wir die perfekte Familie sind. Ähm, ich glaube, dass das so ein bisschen über allem schwebt
0: und genau das ist ja das was so komplett ja entgegen dem Leben mit gefühlsstarken Kindern auch nur möglich ist ja Perfektion ist sowieso schon immer so der Overkill ne wenn wir versuchen in irgendwas perfekt zu sein dann werden wir schon zwangsläufig scheitern. Ja, Perfektionismus ist sozusagen der, der schnellste und beste Weg, um uns auch tatsächlich davon abzuhalten, die beste Version unserer selbst zu werden, ne? Also, ähm, und auch die beste Mama für unsere Kinder zu sein, die wir gerne sein wollen, weil wenn wir so beschäftigt damit sind, irgendwie perfekt sein zu wollen, dann, ja, können wir gar nicht mehr so wirklich aus uns heraus handeln. Und wir sind ja Menschen, ne? Und da ist ja Perfektionismus auch tatsächlich gar nicht möglich. Und ähm, ich glaube, dass das etwas ist, was viele kennen, ja, was, was vielen bekannt vorkommt, dass es uns viel mehr darum geht, wie unsere Kinder reagieren, wie unsere Kinder sind, ja, und dass wir uns andauernd damit sozusagen definieren und glauben, wir sind deswegen irgendwie eine schlechtere Mutter, weil unsere Kinder laut schreien oder weil unsere Kinder ihre Wut noch nicht gut äh, kontrollieren können oder weil unsere Kinder anders schlafen und ähm, auch viel mehr Bedürfnisse brauchen. Ja, ich glaube, das ist auch so ein gesellschaftliches Ding, dass wir ähm, glauben, weil unsere Kinder so viel brauchen, stehen wir in einem schlechteren Licht da, weil wir geben ihnen ja schließlich auch zu wenig, ja. Hm. Dabei ist es so, ja, das, was eigentlich ähm, so ein bisschen auch mitschwingt in der Mutterschaft von gefühlsstarken Kindern. Ähm, du kannst manchmal alles geben und es ist nicht genug. Du kannst hm. manchmal alles geben und es ist nicht genug. Deswegen ist perfekt sein gar nicht so das Ziel. Und ähm, voll schön, dass du das für dich ein Stück weit auch schon loslassen durftest und dass du dich darüber gar nicht mehr so ähm, definierst. Und das ist auch eine schöne Einleitung für meine nächste Frage an dich. Was würdest du sagen, hat sich an dir verändert? Also wenn ich, wenn du dich selbst heute im Spiegel anschaust oder vielleicht auch deinen Mann fragst oder Freunde ähm, oder ja, dich, dich mal reflektierst, was würdest du sagen hat sich an dir verändert, weil du dich in dir verändert hast, wenn wir sehen, dass unsere Kinder sich ja gar nicht verändern müssen und dass im Außen vielleicht trotzdem noch Herausforderungen da sind, da sind wir uns ja, glaube ich, einig und das wird auch immer so sein, ja, dann haben wir das eine Thema geklärt, dann kommt das nächste hoch, aber was hat <lacht> ja. sich so in dir geändert, wo du sagst so, ja, wenn ich das heute sehe, dann denke ich mir so, krass, das ist jetzt die neue Caro und ich sag mal noch vor drei Monaten ähm, hätte ich mir das gar nicht vorstellen können, dass ich so werden kann, in Anführungsstrichen.
1: In Bezug auf die Kinder ist es definitiv, dass ich einfach viel lockerer geworden bin. Es mhm. das das sind so viele Dinge, die für mich früher unmöglich waren. Mhm. Ähm, die ich jetzt einfach lockerer sehe. Also als Beispiel, ich habe meine große Tochter vor zwei Wochen im Schlafanzug in den Kindergarten gebracht. Und es war mir wirklich scheißegal. Es war mir egal. Mein Ziel war, mein mhm. Kind in den Kindergarten zu bringen, ähm, damit ich den Tag für, für mich und meine äh, kleine Tochter ähm, Zeit habe. Damit ich an mhm. dem Tag für meine kleine Tochter Zeit habe. Und ähm, es war mir egal und dass ich das jetzt mittlerweile so, so locker sehe und damit einfach besser umgehen kann, wenn da diese Dinge kommen, die mich früher so stark getriggert haben, ähm, dass es okay ist, hm. dass es einfach okay ist, dass mein Kind so sein darf, wie es will.
0: Hm. Und ich glaube auch dieses, dass dass es hier eben nicht mehr darum geht, dass du eine schlechte Mutter bist, ja, und dein Kind deshalb mit dem Schlafanzug in den Kindergarten geht und ja. auch, ja, das war auch so ein Ding, was wir immer wieder hatten, dass dass du hier auch diese dieses Streben nach Selbstwirksamkeit, ja, unterstützen darfst und gleichzeitig wir auch an bestimmten Punkten auch Grenzen setzen dürfen, ja, also das war ja auch immer mal wieder Thema dass, dass das ein wahnsinniger Spagat ist zwischen ich habe hier so ein selbstbestimmtes autonomes Kind, was einfach komplett das ganze Leben am liebsten selbst entscheiden möchte. Und trotzdem muss ich auch als Mutter immer mal wieder zurück in meine Verantwortung kommen und auch wenn das gegen den Willen meines Kindes ist, sozusagen liebevoll auch Grenzen setzen und und hier hast du für dich auch gespürt, okay, hier ist tatsächlich an dem einen oder anderen Morgen einfach kein weiterkommen. Und es ist viel einfacher für mich, das jetzt so hinzunehmen. Und auch, ja, ich erinnere mich daran, dass wir darüber gesprochen haben, dass du auch dieses Gefühl hattest von, ja, ihr ist doch kalt und sie dir bestätigt hat, so mir ist gar nicht kalt, ja. ja und, und die war warm, du hast ihren Körper abgetastet, ja. Und in unserem Kopf ist aber so, oh mein Gott, ich kann doch mein Kind nicht im Schlafanzug in den Kindergarten bringen. Hm. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir an der Stelle jetzt auch natürlich noch mal erwähnen, dass es nicht darum geht, unsere Kinder äh, alles machen zu lassen und dass ähm, das der einfachste Weg ist, dass wir unseren Kindern einfach immer alles erlauben. Nein, sondern und daran erinnere ich mich auch sehr gut an bestimmten Stellen auch ein Stück weit auch etwas von unserem Ideal vielleicht auch mal loszulassen, um auch zu zu erkennen, worum geht es auch meinem Kind eigentlich? Was ist, was macht diese Selbstbestimmung auch mit meinem Kind? Und ähm, brauchte es vielleicht auch diese Erfahrung, ja, um vielleicht auch für sich zu spüren, okay, es ist gar nicht so cool, <lacht> mit, dem, mit dem Schlafanzug in den Kindergarten zu stolzieren, weil man wird halt ziemlich schräg angeguckt von den anderen Kindern. Und ich weiß nicht, war das danach nochmal so, dass sie das morgens eingefordert hat, sozusagen im Schlafanzug in die Kita zu gehen?
1: Das nicht, aber es ist weiterhin so, dass sie jetzt, ich glaube, das sind jetzt mittlerweile sechs Wochen, ähm, yeah. keine Lust hat, in die Kita zu gehen und mm. ähm, für sie ist auch immer dieses Umziehen
0: mm. schon,
1: oder dieses vom Schlafanzug zum, zur Tageskleidung, mm. ähm, ist schon das Zeichen, ach, jetzt muss ich heute bestimmt in den Kindergarten. Mm. Und da sie darauf keine Lust hat, mm. ähm, Möchte sie sich nicht umziehen. Also, mhm. ja, aber wir haben es jetzt irgendwie immer wieder hingekriegt. Immer wieder hingekriegt. Durch mhm. mit Locken mhm. und äh, allen möglichen <lacht> Versuchen. Ähm, ja. Jeden Tag was Neues.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das und? ist auch das, was es so, was es so anstrengend macht, glaube mhm. ich. Mhm. Ähm, mhm. Im Alltag, ne? Dass du dir ständig was überlegen musst in und das halt nicht nur einmal am Tag, mhm. ähm, in einer Situation, sondern den ganzen Tag musst du dir das überlegen, wie kriege ich jetzt dieses Kind dazu, dass das macht, was ich will. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. Und, und gleichzeitig sehen wir eben hier auch ganz schön ja, das Produkt ähm, dessen. Ich glaube, das ist, was viele denken. Ja, ich mache jetzt diesen Kurs, ich mache jetzt dieses Coaching, ich lese jetzt dieses Buch, ich, was auch immer, ja. Und dann ist die Lösung dass mein gefühlsstarkes Kind in die Kita geht. Und siehe da, siehe da, mhm. das ist, mhm. nicht nicht so ist. Ja. ist nicht die Lösung. Es ist nicht die Lösung. Genau das ist so ein schönes Beispiel, dass du das gerade nennst, ja, weil auch hier wieder Erfolg ist nicht, dass unser gefühlsstarkes Kind, wie hast du gerade gesagt, ja, macht, was wir ihm sagen, sondern wir dürfen sehen, und das hat die Caro auch in den letzten Monaten gelernt, ja, zu verstehen auch, worum geht es denn hier eigentlich? Ja? Was ist so der Kern der ganzen Sache? Und ähm, was hat es eigentlich mit diesem Anziehen auf sich? Und da sehen wir ja auch, ja, dass es gar nicht ums Anziehen als solches geht, sondern dass es eigentlich eher ähm, ja, um das Kita-Thema geht. Darum, dass es nämlich um den Aufenthalt in der Kita geht. Und ähm, auch das ist wieder sehr, sehr individuell und da dürfen wir immer gucken, ja, wie viel Entscheidungsgewalt ist da. Aber was ich sagen möchte ist, wir glauben ganz oft, wenn wir etwas tun oder etwas lesen oder etwas machen, dass das Endergebnis ist, dass unsere Kinder funktionieren. Aber so funktioniert das nicht. Mhm. <lacht> ja? mhm. Es geht eigentlich eher, und ich glaube, das sind die Skills, die wir lernen dürfen, ähm, es geht eher darum, wie gehe ich damit um, dass mein Kind nicht funktioniert, nicht in die Kita will, sich nicht anziehen lassen will. Ähm, ja? seine Wut immer noch nicht anderen gegenüber gut kompensieren kann und deswegen regelmäßig vielleicht auch Haut oder beißt oder Kratz oder whatever. Es geht ja genau darum, dass wir in diesen Situationen Wege finden, Lösungen finden, die Dinge anders betrachten, vielleicht auch Veränderungen in unserem Leben vornehmen müssen, denn nein, so einfach ist es nicht, dass wir so einen Kurs machen und dann gehen unsere Kinder einfach in der Winterjacke bei minus fünf Grad in die Kita, sondern wie gehe ich denn damit um? Und das hast du jetzt ja so schön gesagt, dass du an solchen Tagen gelernt hast, weil es dein Everyday-Business ist, jeden Tag immer wieder umzuplanen und umzudisponieren und kreativ zu werden, ja, und du musst ressourcenschonend Arbeiten. Und du hast gelernt, das ist was ich sehe, ja, du hast gelernt, deine Ressourcen für dich zu behalten und für die wirklich wichtigen Momente im Alltag sozusagen auch aufzubewahren. Und deswegen haut dich heute etwas nicht mehr so aus den Socken oder du kannst mit einer Gelassenheit und vielleicht auch einer Leichtigkeit und einem gewissen Schmunzeln auf den Lippen dein Kind auch mit dem Schlafanzug in die Kita bringen, ja, weil du Inzwischen ein Bewusstsein darüber hast, wie wichtig es ist, dass du dir für den Rest des Tages sozusagen ja noch ein bisschen deine Reserven aufbewahrst.
1: Ja, das ist auch noch ein ganz guter, gute, guter, gute Überleitung für ähm, das, was du jetzt gesagt hast, mit dem, mit den Ressourcen schonen. Mhm. Ähm, würde ich vielleicht gerne noch was dazu sagen, ja. das, wie, wie wir da jetzt hingekommen sind. Ne? Also, ich habe ja mhm. ähm, am Anfang glaube ich, gesagt, dass wir ähm, eine Familie waren, die viel unterwegs war, die viel mit, mit Freunden sich getroffen hat. Und ähm, das ist jetzt richtig, oder mit Familie und Freunden sich getroffen hat. Das ist jetzt meinerseits, habe ich das komplett eingeschränkt. Also mhm. in der Woche zum Beispiel findet das nicht mehr statt, weil mir das mhm. so viel Energie kostet, ähm, da die Kinder zusammen zu packen sozusagen und mhm. die Sachen äh, fertig zu machen, was wir alles brauchen, um dass die Kinder dann dort glücklich sind und alles haben. Und ähm, das, hat, das hatten wir dann auch in einem, ähm, einem Gespräch ja besprochen, dieses Thema. Und ähm, das hat bei mir dazu geführt, dass ich einfach insgesamt viel entspannter bin, weil ich meine, meine, meine Zeit, für mich dann einfach habe ne? hm. ähm, ja
0: es braucht veränderung auch im außen ne? ja wir wir müssen auch vielleicht ganz unbequeme wege gehen und wir müssen uns irgendwo auch von etwas verabschieden was in unserem kopf ganz anders war wie wir leben unser leben einfach ganz normal weiter mhm. und ähm. da sind ja nur noch zwei kinder mehr was soll sich schon ändern ja. 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 Und ähm, das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen jeder Mutter und jedes Elternteils, dass wir, wenn wir gefühlsstarke Kinder haben, ähm, so richtig ähm, und wahrhaftig noch einmal darüber nachdenken dürfen und auch müssen, wer wir eigentlich sind und wie wir unser Leben gestalten wollen. Denn plötzlich geht es da nicht mehr um uns. Mhm. Und ähm, das ist auch etwas, was, was sehr viel Mut kostet und was auch sehr viel Kraft kostet und was, glaube ich, auch ganz häufig als sozusagen fehlerhaft deklariert wird, wo wir sagen, ja, das kann ja nicht sein, dass ich jetzt alles einschränken muss und es kann ja nicht sein, dass ich jetzt mein ganzes Leben verändern muss und andere müssen das ja auch nicht. Und ähm, ja, was soll denn bloß aus dem Kind werden, wenn wir dem jetzt schon zeigen, dass wir unser ganzes Leben hierfür das verändern und ne, das tanzt uns doch später auf der Nase herum. Mhm. Ja, das sind da ja oft auch so gesellschaftliche Glaubenssätze, Sätze, die uns ja auch so stark beeinflussen in unserer Mutterschaft, dass wir sozusagen auch lieber krampfhaft an einem Wunsch festhalten, wie das Leben mit unserem gefühlstärkten Kind nämlich sein könnte in der Idealvorstellung, aber nie sein wird. Genau. Und, und anstatt da loszulassen, ja, Stück für Stück auch sozusagen auch die schönen Dinge darin zu sehen, denn dazu kommen wir ja gleich, auch was alles Tolles passiert, wenn wir mal ähm, in... Den Blick in unser Innen richten, ja, und uns mal mit uns selbst beschäftigen und nicht immer nur im Außen sind und, und, ne, mit anderen interagieren und so. Das, das gehört zu uns und jeder von uns braucht das auch ein Stück weit. Aber wenn wir dann auch mal uns besinnen, auf das Wesentliche auch konzentrieren und den Blick in uns richten, dann stellen wir nämlich auch fest, und da kann ich mich gut daran erinnern, dass wir auch noch an Werten festhalten, die gar nicht mehr zu uns gehören.
1: Hm.
0: Und wo wir merken, ähm, oh, wow, ich habe mich verändert, ja, das, was du gerade sagst, ja, perfekt zu sein und dass meine Kinder irgendwie adrett und gut gekleidet sein müssen, damit ich irgendwie, ja, hier als gute Mutter dastehe, solche Dinge dürfen wir auch loslassen und dafür neue Werte etablieren und ja. äh, wenn ich sehe, was dir heute wichtig ist, ähm, dann hast du dich da ja auch verändert und bist auf dem Weg da auch bessere Version von dir selbst tatsächlich zu werden, die reinere, irgendwie die, die, die in dir ja schon die ganze Zeit auch war, ja? Ja. Ähm, was ist so dein ultimativer Geheimtipp für all diejenigen, die so noch ganz am Anfang ihrer Reise mit ihrem gefühlsstarken Kind stehen? Was ist so das, wo du sagst, boah, wenn ich könnte und irgendwie hier die Möglichkeit hätte alle Mamas abzurufen, die gefühlsstarke Kinder haben. Wa was wäre so das, was, was du ihnen mitgeben würdest? Gute Frage. Es dürfen auch mehrere <lacht> Sachen sein. Es <lacht> äh, darf ein, ein Präsentkörbchen werden. <lacht> <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall das Buch von Nora Imlau mhm. ähm, über die gefühlsstarken Kinder. Mhm. Ähm, so viel Freude, so viel, so viel Wut. Ja, genau, genau, danke schön. Mhm. Ähm, das hat auch so viele Augen geöffnet. Mm. Ähm, das oh, ist ja. wirklich absolut wert, dieses Buch zu hören, zu lesen. Mm. Ähm, ja, dein Gruppenprogramm.
0: <lacht> das war gar nicht mein Ziel. Ich meinte eigentlich eher <lacht> Ich meinte eigentlich eher <lacht> Kurzer Spoiler, hier wird Werbung eingeschaltet. Nein, Quatsch, ähm, ich, ich, ich meine tatsächlich eher so wirklich diese, diese also das Buch von Nora Immler, oh mein Goodness, ja, unbedingt, das muss wirklich in diesen Korb. Ich meinte aber eher so, ähm, das war eher so meine meine mein Sinnesbild mit dem Korb, <lacht> <lacht> die Dinge, die du ihnen sagen würdest. <lacht> mm. Was hättest du hören wollen? Oder was war es, was ich vielleicht auch gesagt habe, wo du gesagt hast, so, ja, danke, darauf habe ich mein Leben lang gewartet, dass irgendjemand mal das sagt. Also was war es vielleicht auch bei dir selbst, was du ähm, gehört hast und was in dir dieses erstmalige Aufatmen? Ähm, ja, diese,
1: diese Wertschätzung, die ich mir immer versucht habe, im Außen irgendwie zu holen, ähm, habe ich zwar erstmal bei dir durch dich bekommen, weil du mir das aufgezeigt hast, ne? mhm. ähm, dass ich wirklich das alles in mir habe und dass das alles gut ist, so wie es ist. Ähm, aber sich das dann halt immer wieder zu, vor Augen zu führen, ähm, sich selber durch, durch kleine Erinnerungen und das Bewusstsein im Alltag, dass es wirklich so ist, mhm. dass man ähm, das alles richtig toll macht und dass alles ringsherum egal sein kann. Hauptsache, die Kinder sind glücklich und Hauptsache, die Mama ist glücklich und der
0: Papa. Hm. Hm. Wow. Du hast ja auch gesagt, du bist selbst äh, gefühlt stark und hm. ähm, was... Glaubst du, hat das auch noch sozusagen ähm, dazu beigetragen? Glaubst du, dein, dein Leben als Mama wäre vielleicht auch noch mal anders verlaufen? Wärest du selbst nicht gefühlsstark und würdest quasi ähm, dein Kind äh, als Spiegelbild auch noch mal irgendwie selbst fühlen oder vielleicht auch die kleine Karo in dir immer mal wieder? Ähm, glaubst du, das hat es auch irgendwie noch mal schwerer gemacht für dich als Mama? Ja, na, auf jeden Fall, weil ich vieles, vieles halt einfach wie ich
1: es ja auch schon gesagt habe, in Frage stelle. Mhm. Ich glaube, das machen andere vielleicht einfach gar nicht. Also nicht gefühlsstarke Menschen, für die ist das vielleicht auch einfach alles okay. Ähm, und mich hat das aber alles immer so stark belastet, ähm, dass ich das in Frage gestellt habe, durch mhm. meine eigene Gefühlsstärke.
0: Mhm. Und ich glaube, dass äh, gerade solche Themen wie ähm, Gefühle, eines Kindes regulieren, dazu gehört mhm. ja einfach so die Selbstregulation. Ja, das ja. ist einer der wichtigsten Parts und die kann es halt nicht funktionieren. Ich kann nicht empathisch sein, wenn ich selber auf 180 innerlich bin, ja. weil ja. ich gerade so getriggert werde von dem Verhalten meines Kindes. Ja, Und ähm, wir gefühlsstarken Menschen, wir erleben eben ja natürlich genau dieses Gefühlserleben ja auch viel intensiver, als vielleicht auch nicht gefühlt starke Mamas. Und deswegen fällt es uns dann und auch vielleicht den gefühlt starken Vätern ja durchaus auch nochmal viel schwerer, diese Gefühle auch ruhig zu begleiten, ja, weil wir da irgendwo in uns dann auch noch diesen Anteil unseren inneren Kindes irgendwie haben, der dann tobt und sagt: So, Oh mein Gott, so hätte ich früher niemals mit meiner Mutter reden dürfen und das hätte ich mir ja. niemals erlauben dürfen, ja, oder? Ja, und absolut. Ja.
1: Absolut. Auch diese, diese Impulsivität ähm, meinerseits, ne? dass mhm. das einfach in dieser in der Gefühl äh, in dieser Persönlichkeitsmerkmal der Gefühlsstärke für mich so verankert ist. Ne? Ich bin so, weil mhm. ich gefühlsstark bin. Mhm. Und ähm, damit dann, dann umzugehen und das, wie du das gerade gesagt hattest, mit den äh, Gefühlsstürmen, dass dann die äh, Selbstregulation vorne dran kommt. Das war für mich unmöglich. Mhm. Also sowohl im, im, im Konflikt mit meinem Mann als auch mit mhm. den Kindern. Das war mhm. für mich unmöglich. Und ähm, ich habe es dann aber irgendwann geschafft oder kriege das jetzt hin, diesen, diesen Gedanken vorzuschieben. Okay, warte mal. Beruhige dich erstmal selber mhm. und dann schaffst du es auch, deine Kinder zu beruhigen.
0: Klingt so einfach, oder? Ja,
1: Es klingt total <lacht> einfach, aber ist es, gar nicht. ist es gar nicht. Und es gelingt mir auch nicht immer. Es gelingt mm. mir auch nicht immer. Und es gibt ganz viele Situationen am Tag, wo es mir wirklich nicht gelingt. Ähm, aber um jedes Mal, wo ich mir dann bewusst darüber werde. Ach ja, so wolltest du ja eigentlich gar nicht mehr sein. Ähm, speichert sich das in meinem Gehirn ab. Und beim nächsten Mal wird es besser.
0: Richtig, richtig schön, weil, ja, darum geht es, ja, auch, äh, wie sage ich immer, das weiche Herz für sich selbst zu haben mhm. und ja. genau da weiterzumachen und uns dann auch noch selbst zu lieben, wenn es uns eben nicht gelingt, ja?
1: Ja, Ä ja, absolut. Dieses mit dem weichen Herz, das ist auch, ähm, das habe ich mir auch sofort an mein, an mein Vision Board, habe ich mir da ein, ein Bild ähm, dran gemacht, weil das ähm, auch so viel ändert, mhm. ähm, immer wieder zu sich zu sagen, komm, es ist nicht so schlimm und du kannst dich wieder beruhigen und äh, nimmst nicht so ernst und es gibt eine Lösung dafür und mhm. du kannst Fehler machen.
0: Du musst nicht perfekt sein. Ja, <lacht> genau. ja so schön. Und dann bekommt eben diese neue Überzeugung ähm, ja auch ein, 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 ja, macht ein ganz anderes Gefühl in einem selbst, ja, wenn man das wirklich und wahrhaftig auch zu sich sagen kann und, und äh, sich das auch wirklich erlaubt. Und eben genau in diesen Momenten, wo wir dann nicht die beste Version unserer selbst sind und eben nicht die Mama sein können, gerade aus Gründen, aus Gründen, die wir gerne sein wollen, dann dürfen wir uns daran erinnern, wie wichtig es ist, ähm, diese Liebe zu uns selbst eben zu haben. Und dann können wir nämlich weitermachen und dann stellen wir fest, hey, es geht gar nicht ums Perfektsein, sondern es geht darum, dass wir einfach unser Bestes geben. Und das tun wir jeden Tag. ja. Ja. Denkst du, rückblickend betrachtet, wenn du dir deine Transformation der letzten drei Monate anschaust und das, was es mit dir gemacht hat, warst du in der ganzen Zeit eigentlich dein größter Kritiker oder waren es wirklich so die Stimme im Außen, dein Mann und deine Kinder und … Ähm, haben dir wirklich Menschen gesagt, du bist keine gute Mutter, du musst das besser hinkriegen. Ähm, bei euch scheint ja irgendwie alles schief zu laufen und dein Kind ist ja gar nicht irgendwie äh, ja, glücklich und zufrieden oder glaubst du, dass du das selbst warst?
1: Absolut, absolut. Also ich bin definitiv selbst mein größter Kritiker. Ähm, ich habe halt immer so das Gefühl, dass ich, dass ich das sein muss, was andere von mir erwarten? Ähm, aber was das ist keine ahnung <lacht> ähm, und deswegen kann nur ich diejenige sein
0: wie siehst du dich heute nach all dem was du die letzten drei monate über dich über deine gefühlsstärke über deine gefühlsstarken kinder oder deine gefühlsstarke tochter über mutter sein über all das erfahren durftest durch alles, was dir gekommen ist, an Erkenntnissen, an Glaubenssätzen, die du für dich gehen lassen durftest, an Idealen, von denen du dich gelöst hast. Ähm, wie siehst du dich jetzt? Was ist jetzt anders als vorher?
1: Ich habe auf jeden Fall erstmal ein großes Lächeln gerade im Gesicht, ähm, <lacht> weil ich merke, wie stark ich mich gerade fühle zurzeit. Mhm. Also, ich bin auf einem extrem hohen, hohen Level. Ich fühle mich manchmal wie so eine Löwenmutter, die ja. alles verteidigt und ähm, ja, auch mich selbst verteidigt, ne? also dass ich wirklich das sehe, was ich alles leiste. Und ähm, dass das der Hammer ist, was ich jeden Tag schaffe. Und ich glaube, das war auch noch ähm, eins von den von den von den Sachen, die so ein bisschen den, ähm, die Wende in, meinem, in meinen Gedanken gebracht hat, ähm, dass, du, dass du gesagt hast, es ist krass, was du jetzt an diesem Morgen, da ging es um, um, um ein, ähm, dass, der, dass der Morgen so anstrengend war. für mhm. ne? mhm. ähm, Dass du gesagt hast, ey, Caro, du bist seit drei Stunden wach und du hast schon das und das und das und das und das und das und das alles geleistet. Mhm. Du hast die und die Bedürfnisse schon ähm, erfüllt und ähm, ja, sich das einfach mal wirklich zu, vor Augen zu führen, mhm. wie krass das ist, was man als Mutter, und vor allem als Mutter von gefühlsstarken Kindern jeden Tag leistet.
0: Ich erinnere Was mich sehr ich jeden gut. jeden
1: Tag leiste, das ja. ist ja. Wahnsinn. Und das, glaube ich, hat mir auch wieder noch mal so ein bisschen mehr Wertschätzung und Anerkennung mir selbst gegenüber mhm. ähm, gebracht, ohne mir das halt im Außen zu suchen. Ich habe das immer von meinem Mann erwartet, dass er doch mal sagt Danke. Mhm. Danke. Und irgendwann hast du gesagt: Schau doch mal, findet er, findest du nicht irgendwo anders, ähm, was, wo, wo er seine Dankbarzei Dankbarkeit zeigt? Mhm. Ähm, und das habe ich gefunden. Also, ja, das an diesem kleinen Wörtchen Danke, äh, von diesem kleinen Wörtchen Danke abhängig zu machen, mhm. äh, ja, war sinnlos.
0: Richtig toll. Ja, nachher ist man immer schlauer, ne? Ja. <lacht> Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber es ist es ist ja genau das, ne, dass das das alles war da und am Ende hat man einfach das Bewusstsein dahin gelenkt, dass dass du sehen durftest, dass das schon ganz viel Anerkennung und Wertschätzung war, nur hm wir die Sprache der Liebe ja ganz mhm. unterschiedlich auch ähm, senden und empfangen. Und da, dass es manchmal eben genau darum geht, dass wir unsere ganz konkreten Wünsche und Ziele ähm, genauso konkret auch im Außen suchen, aber die irgendwo versteckt als kleine Botschaften schon längst drin sind. Ne? Und ich glaube, darum geht es auch im Leben ähm, mit äh, Männern und Frauen, wir sind ja, ne, da brauchen wir uns ja auch alle irgendwie nicht leugnen. Wir sind ja auch so unterschiedlich. Das sehe ich auch bei meinem Mann und mir, dass er ähm, dann an, an, an bestimmten Stellen, wo ich mir früher gesagt habe, so, oh, ich hätte mir gewünscht, dass du das und das sagst, und er sagt, aber ich habe doch das und das gemacht. Ich habe gedacht, du weißt dann, dass ich das für dich fühle. Mhm. Ja, also das war schon alles da und jetzt durften wir deinen Blick darauf schärfen und, und deinen Fokus darauf richten. Dass das schon da war, und dann hast du dir selbst genau diese Worte gesagt, die du dir ähm, ja, die, die du gerne hättest hören wollen. Und plötzlich ja. hat diese Selbstliebe dich nämlich bewegt, ja, plötzlich anzunehmen und anzuerkennen, wer du bist, was du alles geleistet hast. Und dann wirst du automatisch, ja, ganz automatisch sozusagen auch die Mama, die du gerne sein möchtest, weil du dich selbst liebst und weil du, weil du, weil du anerkennst, was du da jeden Tag tust, und und ähm. Das heißt, am Ende hast du dich mit deinen eigenen Waffen geschlagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Eine letzte Frage an dich, Caro. Es war so, so schön, dass du hier warst, dass du so offen auch deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir in dieser Welt ähm, immer öfter darüber reden, ähm, dass eben nicht immer alles geradlinig verläuft und dass es auch darum geht, dass wir ein, ja, dass wir auch arbeiten dürfen an uns und, und dass wir allein aus der Haltung heraus sozusagen, alles wird schon irgendwie gut, dass es sich nicht verändert und dass es dann irgendwie doch auch tun braucht und zutun und Arbeit mit sich selbst und dass es sich dann aber auch immer, 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 immer lohnt. Und ähm, da möchte ich dich noch ein letztes Mal äh, oder dir die Frage stellen, ähm, was ist so das, wovon du glaubst, das ist äh, verantwortlich dafür, dass du jetzt da stehst, wo du stehst? Also was ist das, was dich so durchgetragen hat, dass du jetzt bei Erkenne dich auch und, und werde die beste Version deiner selbst dabei bist und dass du... Ähm, auch nicht müde geworden bist, irgendwie sozusagen weiterzumachen und gesagt hast, so ja, nee, okay, das reicht jetzt hier und jetzt habe ich ja ein gutes Leben, sondern was war das, was immer wieder gesagt hat, nein, Karo weiter, du musst noch mehr. Da kommt noch was, da ist noch mehr. Also war das eher so eine Stimme in dir, ähm, der du da folgen durftest oder ähm, war das ein Ansporn, weil du, weil du, weil du was Bestimmtes erreichen wolltest? Ähm, glaubst du, das war deine Gefühlsstärke? Das finde ich noch unglaublich interessant. Was hat dich letzten Endes hierher gebracht? War es die Energie, die auch sozusagen, ähm, die du jetzt hast durch, durch, durch das Loslassen von all dem, was dir nicht mehr dient?
1: Von allem etwas. Ah. <lacht> 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 ähm, vorne dran steht, glaube ich, mein unerschütterlicher Ehrgeiz, mhm. ähm, der, denke ich, auch in meiner Gefühlsstärke begründet mhm. ist. Mhm. Ähm, der sich auch durch alle mein, mein, mein komplettes Leben zieht, mhm. weil ich einfach immer das erreicht habe, was ich erreichen wollte. Mhm. Und ob ähm, das beruflich, privat, in Beziehungen und so weiter, ich habe es immer irgendwie geschafft. Mhm. Und ähm, dann aber natürlich auch die ganzen Erfolge, die mhm. ich jetzt in dieser kurzen Zeit gefeiert habe. Mhm. Ähm, teilweise auch wirklich gefeiert haben. Also, <lacht> ja. Ähm, ja, das, das motiviert einfach weiterzumachen. Mm. Ne? Und wie du es immer so schön sagst, das Gesetz der Anziehung. Ne? Ähm, <lacht> es zieht mich halt einfach noch mehr, dorthin mm. noch glücklicher mm. zu sein, noch mehr mm. über mich hinauszuwachsen und das Beste aus mir rauszuholen.
0: So, so, so schön. Ich glaube, diese Dinge tragen dich am Ende irgendwo auch, ne? Das ist dann ja getragen von deiner eigenen Energie, von deinem eigenen Ehrgeiz und gleichzeitig zu sehen im Außen, oh Gott, das hat Erfolg, ja, es funktioniert, es macht Sinn, ja. ich muss gar nicht perfekt sein. Absolut. Ich bin auch eine gute Mutter, wenn mein Kind im Schlafanzug in die Kita geht. <lacht> und äh, ja, äh, Fehler machen gehört dazu und hinfallen gehört dazu. Und es geht aber ums Aufstehen, ums Weitermachen. Und mhm. Der Weg lohnt sich, ja. Und du bist ein so, so schönes Beispiel dafür. Dankeschön, dass du hier warst. Ich freue mich ähm, total auch auf unsere weitere gemeinsame Zeit. Und ich möchte an der Stelle einem ein letztes Mal auch noch sagen, dass die Caro diese Stärke ähm, und auch diese Energie schon immer in sich getragen hat. Und vielleicht auch du heute hier ein kleines Stück von von Caro in dir gesehen hast und dass, wenn das so ist, dass du dich gerufen fühlen darfst, dass du auch diesen Teil, ja, in dir wieder aktivieren darfst, denn das ist nämlich alles schon längst da und wir haben die die Caro ähm, keiner kompletten ähm, ja, äh, Neuprogrammierung unterzogen, sondern sie hat letzten Endes gelernt auch, ja, sich genau für das zu lieben, was sie ist, ihre Stärken zu sehen, ihre Erfolge zu feiern und ganz, ganz viel für sich loszulassen. Und deswegen ist sie heute da, wo sie ist. Und vor wenigen Wochen stand sie vielleicht auch noch genau da, wo du heute stehst. Das ist mir so wichtig. Danke, liebe Caro, dass du dabei warst und danke an euch, dass ihr dabei wart und ja.
1: Danke Jenny, dass du mich eingeladen hast. War wunderschön. Tschüss.
0: Bis zur nächsten Folge, deine Jenny.